0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca, Grenzer, teóloga por formação pela PUC São Paulo. Este é mais um podcast para quem está ouvindo nas plataformas digitais. O áudio Bíblia com Francisca e para quem está ouvindo pelo YouTube, no canal Bíblia com Francisca. Hoje eu vou ler para vocês o Salmo 1. Vamos lá? Se você estiver dirigindo, eu aconselho que você ouça apenas quando estiver parado, quando estiver em casa. Faça com tranquilidade, ouça com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno, para a instrução do Eterno e, dia e noite, a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha, e nem eles prevalecerão em julgamentos nem os pecadores na Assembleia dos Justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à ruína. No hebraico, a palavra justo é Tsadik, ou seja, quando você faz sedaká, justiça. E o que é a justiça? A justiça é sempre baseada na revelação de Deus a justiça é sempre baseada na revelação de Deus no mundo de Deus, no reino de Deus, um reino de justiça né? então, sempre vamos buscar a justiça de Deus eu também, a gente observou aqui a palavra pecado, muitos têm é, dificuldades com essa palavra, né? pecado, né? os pecadores. Aqui, ó, vou ler de novo. Bem-aventurado o homem que não segue o caminho dos ímpios, os ímpios são os perversos, não trilham o caminho dos pecadores. A palavra pecado, o termo pecado, vem do grego ramártano. E em hebraico é rata. Rata? Sim, pecado é rata. Tem vários tipos de pecado. Rata, afon, avon. E o outro agora não me recordo. E esse rata, hamartano, tem com tem como significado, o significado dele é de errar um alvo, um objetivo. Errar um objetivo, errar é um objetivo determinado. Você erra um alvo. Em latim, a palavra é pecado. E aí tem a conotação religiosa. No latim tem a conotação religiosa refere e refere-se ao não cumprimento das leis ou designos de Deus, ou seja, no latim viola a revelação de deus entende então dito isto já temos uma ideia do que realmente é pecado ou seja pecado é errar o alvo errar um objetivo né? errar um objetivo determinado né e tudo baseado na revelação de deus para aqueles que leem as sagradas escrituras vão descobrir o que realmente Deus quer para nós, para a humanidade. O que Ele quer. Quais são os objetivos, os desejos de Deus. Será que Deus quer que realmente a humanidade sofra? Que a humanidade passe fome? Que a humanidade passe necessidade? Tenha, tenha dificuldades é, existenciais? Quando lemos... É, Atentamente e se formos honestos com a leitura desses textos e conosco mesmo, vamos perceber que Deus quer coisas boas para nós. Desde Gênesis, quando lemos Gênesis, Bereshit, primeiro livro de Moshe, nós vamos perceber que Deus lá cria um mundo maravilhoso antes de criar a humanidade, antes de criar o ser humano. Adão, 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 né? E, então, vamos perceber que ele primeiro cria segurança, cria mantimentos e tudo. E eu sou, é, eu vou dar uma opinião aqui a respeito disso. No fundo, não foi Deus quem expulsou o humano do, do Éden, do paraíso, mas foi o humano que que expulsou Deus de lá, e até hoje fazemos isso. Então, pecado significa também abandono de Deus, ou seja, aversão a Deus é uma ruptura relacional e uma negação da vida e pressupõe a liberdade do ser humano. Por isso, o pecado primordial só pode ser chamado de pecado no sentido análogo, pois precisa ser distinguido dos pecados individuais, que podem ser graves ou veniais. Consegue entender isso? Então, cada um de nós, nós temos nossos pecados individuais. E todos nós, todos os humanos, a humanidade inteira reunida, também comete pecados. Os pecados chamados pecados sociais, o pecado do roubo, da corrupção, da maledicência. Tem vários pecados. Eu não estou dizendo, ah, mas você está falando isso porque você é perfeita, é plena, enfim, é, é santa. Não, 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 não é isso não. Eu estou aqui conversando com vocês a respeito de palavras existentes nos textos bíblicos. É claro que eu também me policio em relação a isso. E quando Sim. eu estou aqui aprendendo com vocês, eu também estou, é, vou usar aqui a palavra, me purificando de alguma, algum, alguns pecados. Porque é, nós temos que estar sempre conscientes de não cometê-los. Mas isso nós não sabemos de tudo, né? então sempre estamos cometendo certos pecados. Percebam que o, o Salmo 1 ele diz bem aventurados bem-aventurados é, bem abençoados abençoados o homem o homem é a humanidade tá gente que não segue o conselho dos ímpios os ímpios são os impiedosos, os perversos tá E não trilha ou seja não anda, não trilha o caminho dos pecadores, ou seja, existe, os pecadores existem, os perversos existem, o mal existe. Mas ele existe para quê? Para que você não faça o que eles fazem. Então, essa, essa é uma coisa interessante, não é? Não trilhar o caminho dos pecadores e nem participar da reunião deles. Dos que. É, o que, que é uma reunião? É como se fosse uma assembleia. Uma assembleia é uma reunião de muita gente, é, que é chamada também de eclésia. Ou, é, lá no hebraico, é, existe uma palavra chamada Kahal Havel, Assembleia de Deus. Kahal avé Existe a Assembleia de Deus, Kahal avé Havel e E. A assembleia aqui, que mostra aqui no Salmão, a assembleia é, dos insolentes, dos pecadores, dos ímpios, né? O que, que é uma assembleia? É uma reunião, onde tem uma reunião de pessoas, é, chama-se assembleia, tá? assembleia pode ser assembleia para discutir política, discutir é, situações de condomínio, por exemplo, Ó, assembleia de Deus, carral, e a assembleia dos que são adeptos a Deus, né, e sua justiça, por exemplo. Não necessariamente que todos que estejam lá estão de comum acordo, realmente seguem, isso não, né, mas é uma assembleia, é, são pessoas reunidas, né? E aí de novo, bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, ele não se aconselha com os ímpios, com os perversos, ou seja, um homem de Deus, ele não vai, por exemplo, pedir conselho para um assassino, pedir conselho para uma pessoa que é perversa, injusta, porque não é uma coisa de Deus. E dá para você perceber isso como? Na vida das pessoas, você observa o que elas, o que elas realmente fazem. E não as palavras. É, então, você vai se aconselhar com alguém que você sabe que pratica o mal, que é injusto com seus funcionários, por exemplo. Um político que é você sabe que ele é corrupto, você vai se aconselhar com ele? Você vai se aconselhar com, com um curador, um curandeiro, ou com alguém que você percebe que ele não consegue curar a si, ou aos seus que estão próximos? Não, a gente sempre procura quem está à frente da gente e que já tem um resultado bom, que já tem sucesso em algo. Você não vai atrás de um administrador de empresa, sei lá, que não tenha obtido pelo menos um pouco de, de sucesso no que ele está fazendo. Sucesso que eu digo não é o sucesso estrondoso, mas são pequenas coisas, nos pequenos, sabe, nas pequeno, nos pequenos detalhes das coisas. Tem sempre alguém seguindo um caminho bom e que dá certo, né? Então, bem-aventurados essas pessoas bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios. O ímpio vai te fazer cair. Você não vai sair com amiguinhos ou amiguinhas ou ou pessoas, por exemplo, que te levam para drogas. Ah, vamos ali formar um baseado, vamos ali pegar um bagulho e tal, porque a gente vai ficar de boa, vai ficar na. sabe, vai entrar num outro mundo se você é jovem. Você não vai fazer isso. Porque você não sabe o que pode acontecer depois com você. Uma pessoa que oferece drogas para outra não é amiga. Não é amiga. Porque amigo, amigo de verdade. Não vai te oferecer coisas ruins, vai te oferecer coisas boas. Vai querer que você é, brilhe, que você tenha a luz, a luz de Deus, que você esteja bonito, que você esteja cheiroso, que você esteja saudável, que você se alimente bem, que você tenha um, um emprego bacana, um emprego bom, um emprego é, que não te vá, que não te dê vergonha, que não faça você se envergonhar diante dos demais, sabe? Então, é isso. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios. Por que, que eu tô falando, às vezes, de droga? Tem muitos jovens que, para ficarem na, 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 no grupo, tem que fazer diversas coisas, é fumarem drogas, usarem drogas, é, se vestirem de um jeito apenas para estar naquele grupo, então, esses grupos, às vezes, isso não, 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 não traz vida para a pessoa entende? e Deus é um Deus de vida, né? aqui ele quer que as pessoas tenham vida, mas embora nós tenhamos nosso livre arbítrio nós escolhemos sempre, às vezes um, alguns escolhem um lado não muito bom da vida então, bem-aventurado o homem que não segue, ou seja, não se influencia pelo conselho dos ímpios e não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da assembleia ou da reunião dos insolentes e desses pecadores e desses ímpios, né? mas, ao contrário, se volta para o um ensino. Se volta para a lei de Deus, para a instrução do Eterno, para a Torá de Deus. O que é a Torá? A Torá são os cinco livros de Deus revelados a Moshe, a Moisés, no Monte Sinai. Quais são esses cinco livros? São é de Gênesis a, Devarim, a Deuteronômio. Né? Então, tem esses livros que lá mostra toda a instrução de Deus para a humanidade. Depois vem o Novo Testamento, Abrir de Hadachá, onde Jesus enfatiza esses ensinamentos. Jesus nunca foi contra os ensinamentos da palavra de Deus, reveladas a, Mo, a Moisés. Mas ele deu força para que ela persistisse nas próximas gerações, para que ela, ela é, abundassem nas próximas gerações, né? que a próxima geração, a geração de Jesus e a, a nossa, tivessem esse conhecimento, se vocês perceberem, lendo o Novo Testamento, vocês verão que Jesus vai buscar os salmos, que pertencem à Sagrada Escritura dele. Ele vai buscar os ensinamentos de Gênesis, ele vai buscar os ensinamentos do livro do Êxodo, ele vai buscar os ensinamentos do Vaicrá e, e muitos outros, livro, é, livro de Números, Levítico. Ele sempre busca para os seus argumentos os ensinamentos que estão lá, na Torá, lá no Antigo Testamento, ou como em grego é chamado, o Pentateuco. Bom também-aventurados então, bem bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes mas ao contrário se volta se abriga na, na torá do eterno ou seja na, no ensino de Deus né dia e noite. Ele estuda. Ele será o quê? Como o quê? Como a árvore plantada junto ao ribeiro. Ou seja, uma árvore, uma pessoa que ela tem a sua fé forte, é, baseada na palavra de Deus, ninguém a tira do seu caminho verdadeiro, ninguém a derruba. Ela pode viver situações adversas, aflições neste mundo. Em diversos aspectos, mas ela não se deixa abalar, ela não será derrubada. Vocês já perceberam quando tem aquele vento forte, às vezes até tsunami, que tem árvores que caem? Elas são arrancadas pela, pela sua raiz e são jogadas com o vento no chão. Outras árvores não, elas estão tão fincadas ali, plantadas bem é, com suas raízes fortes, que elas não nem o vento as derruba. Nem a tempestade as derruba. Assim devemos ser, nós seres humanos. Então, ela será como árvore plantada junto ao ribeiro, que produz... Ah, e outra coisa, ela produz o seu fruto na estação apropriada. O que, que significa isso? Nós temos todas as estações, quatro estações. Então, para cada período e cada árvore, cada fruto... Dá o seu fruto a seu tempo. Não adianta eu plantar algo para colher em torno de um ano e eu quero colher em, em seis meses. Não vai acontecer. O fruto, o fruto, desculpa, o fruto não vai estar maduro, ou o fruto vai estar verde, então não vai estar pronto. Ou seja, na hora certa ela vai produzir os seus frutos. E como que a gente pode ob nos observar como árvores? É muito simples. você Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para um vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uh, você estuda um determinado texto, um determinado assunto. Ou você quer construir uma casa. Aquela casa não vai ser pronta no mesmo dia. Por quê? Porque você tem que pensar nas bases, você tem que fazer as colunas, você tem que fazer as paredes, você tem que construir a, a, o alicerce dessa casa para poder ela, você colocar depois os detalhes finais. A árvore do mesmo jeito. Nós também produzimos frutos, as nossas ações são frutos. Você quer saber com, como a pessoa está produzindo? Veja os frutos que ela dá se durante dois anos, três anos, a, a pessoa não produziu nada de frutos bons, você já sabe que aquela pessoa tem algum problema. Tem algum problema. Ou ela não quer mudar a sua própria conduta interna, ou aquela pessoa tá com preguiça, é preguiçosa, isso existe, gente. Né? Ou aquela pessoa quer ficar... É, como uma pessoa, tipo, vingativa. Ah, eu vou ficar assim porque meus pais ficaram assim, meus pais são assim, sempre dando a culpa para outro, ou eu vou viver do governo, ou eu vou viver de, de mendicância, enfim. Não tô é, é, dizendo que não existam situações das quais realmente as pessoas possam enfrentar esse tipo de coisa. Não é isso. Mas, observem os frutos das pessoas. Às vezes o fruto dela é bem pequenininho, mas da onde ela vem? Qual é a raiz dela? Uma pessoa, por exemplo, que sai da periferia e estuda, consegue é, estudar, em, bom, estudar, manter os seus estudos e vocês sabem que não é fácil trabalhar, estudar, para se manter não é fácil. E se ela consegue Curar essa bolha de, de, de ir adiante com seus estudos, de repente compra, começa a ter seus bens, compra sua casa, tem suas coisas, enfim. Isso são frutos, são bons frutos. para quem já nasceu numa, numa família bastarda, que bom, glória a Deus por isso, né? Vai ter também sempre que manter aqueles frutos que recebeu. Então, veja sempre se está mantendo aqueles frutos. Pelos frutos, a gente conhece qual é a raiz da, da árvore. E outra coisa: quando a, a, a semente é jogada na terra, a árvore cresce. Só que a gente não sabe como vai crescer. E quem está cuidando dessa árvore por debaixo da terra? Debaixo da terra, ninguém olha. Ninguém planta uma semente e fica lá mexendo nela todo o tempo. Então a gente não vê. A gente vê depois quando joga a semente, vê que a árvore cresceu. E se ela produz o fruto, se o fruto for gostoso, você percebe que teve ali uma participação que não foi a nossa, que não foi a sua. Ninguém viu. Ou seja, é um milagre de Deus. São coisas de Deus. Existem mistérios que a gente não vai saber. Tem árvores que dão bons frutos, tem outras que não vão dar, dar, dar bons frutos, né? Então, tem isso também. Aqui o Salmo, ele fala sobre as árvores boas. Ó. É, ele será, ou seja, o homem que, que estuda as leis de Deus, que está em Deus, para Deus, com Deus. Ele sempre... Será como uma árvore plantada ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada. Ó, a estação é própria daquele fruto, né? Você não vai colher mamão numa estação que não é apropriada para colher mamão. Ou seja, e cujas suas folhagens nunca secam. Você já viram as árvores é, com folhagens bem bonitas? Tem outras que que secam, que são secas. Então, é, é isso. Assim também florescerá tudo o que ele fizer. Olha, aqui eu vou dar o exemplo de José, José do Egito. Ele foi, ele foi bom, ele foi uma boa árvore quando ele era filho. Ele foi uma boa árvore quando ele foi escravo. Ele foi uma boa árvore quando ele se tornou governador no Egito. Por quê? Em tudo ele foi bom. Em tudo ele foi. Por quê? Quando ele foi é, escravo, ele se tornou o que? Chefe lá da, 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 da cadeia. Não foi isso que, não é isso que os textos falam? Isso significa, é só José. Não, nós também, nós podemos ser. Uma boa árvore dentro da nossa casa. Se você vai fazer alguma coisa, faça com capricho. Se você vai limpar uma casa, limpe-a muito bem. Se você vai fazer um trabalho fora de casa, seu patrão lhe paga para fazer um trabalho de oito horas. É daquele jeito. Faça o seu melhor aonde você estiver. Seja esta árvore plantada... Junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada. Você é pago para trabalhar oito horas, digamos assim, né? Seja esta árvore que dá o seu fruto na estação. Qual é a estação? Você tem oito horas para produzir. Então, a estação é essa. Então, a estação apropriada. Cujas folhagens nunca secam, ou seja... Você não pode desanimar, a gente não pode. Eu tô falando vocês, mas isso eu me incluo também, tá, gente? Nós não podemos deixar as nossas folhagens secarem, entendeu? Porque se a gente deixa a nossa folhagem secar, é como se a gente estivesse morrendo. É o desânimo que chega, é a preguiça que chega. Todos nós sentimos isso, mas... Jesus lá no Novo Testamento diz, né, tem de bom ânimo, tem de boa alma, tem de bom movimento, tem de coragem, ou seja, a gente precisa de coragem para ser uma boa árvore plantada junto ao ribeiro e que floresce no tempo certo, entendeu? Ela florescerá, ou seja, nós devemos florescer em tudo o que fizermos, significa... Se você fizer um trabalho pequenininho, que nunca é um trabalho pequeno, você vai ter, a gente tem que fazer, é, tem que florescer em tudo que fizermos. Ou seja, tem que brilhar, tem que, tem que brilhar, tem que manifestar a presença de Deus naquilo que a gente está fazendo. Quanto aos ímpios, agora vem ao contrário, contra os ímpios, Quanto aos ímpios, que são os perversos, os, enfim, são como o que o feno? O que, que a gente faz com o feno? A gente utiliza ele? Não, a gente joga fora, não é? Aí, ó, que ele diz aqui? Quanto aos ímpios, são como o feno, que o vento espalha, ou seja, o, eles não, não concretizam as coisas, porque o vento vem e espalha, então... As coisas deles estão espalhadas por tudo quanto é canto, não não juntam, não se juntam, entendeu? Não fazem algo junto, né? Aqui, ó, eles se espalham, ó, o vento espalha o feno. Nem eles, olha só, nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores, na assembleia dos justos. O que, que é o justo? O justo é toda pessoa que faz aquilo que lhe cabe, que lhe é correto, seja no trabalho, seja no casamento, seja na, na, com amizade, seja em qualquer canto. um justo, ele sempre estará, ele sempre será bem-aventurado. E aqui diz, ele nunca mendigará o seu pão, né? Ele nunca vai mendigar um pão, por quê? Porque ele sempre vai estar fazendo as coisas corretamente, a sua consciência vai estar sempre leve, limpa, né? sempre clara. Não importa o que os outros vão, vão pensar, não importa se o patrão está ali olhando você fazer o seu trabalho ou não, não é quando ele está olhando, mas quando ninguém nos vê, é que a gente tá, tem que fazer sempre o nosso melhor porque os outros não estão vendo, mas Deus vê, Deus vê, Deus sabe o que, quem somos nós de verdade, não, com, não como somos nas redes sociais ou no, na, na, na sociedade, porque na sociedade todos nós somos bonzinhos, não é mesmo? A gente mostra sempre a nossa melhor versão, a gente coloca um filtro na foto, a gente fala palavras bem bonitinhas, bem elaboradas, a gente pensa antes de falar, mas, quando ninguém nos vê, como é que nós nos comportamos? Eu sou de um jeito, você pode ser de outro, e outro de outro, e assim vai. Eu tento me melhorar o máximo, mas eu confesso para vocês que às vezes eu sou bem insuportável. Eu cometo alguns deslizes, assim, uh, relacionais no sentido de eu não trato todo mundo sempre oi fofinho tudo bem não às vezes tem dias que eu tô insuportável às vezes eu sou grossa sabe então tem coisas que eu tenho que melhorar estou falando isso em relacional imagina outras outras situações então eu eu sou muito bocuda eu, quando eu tenho que falar eu falo para as pessoas e às vezes até as magou sabe é como eu falei eu não sou perfeita eu estou eu sou um ser em construção nas mãos de Deus. Essa é que é a verdade. Então, o que acontece aqui é... Quanto aos ímpios são como o feno que o vento espalha, nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos. Um Tsadik, né? É, pois o Eterno, ó, o Eterno é Deus, é o nosso Pai Celestial, pois o eterno favorece o quê? O caminho dos justos, enquanto o do ímpio, o dos ímpios os conduz à sua ruína. Ou seja, o próprio ímpio, o próprio pecador, o próprio perverso, o mal, ele mesmo se coloca na ruína. É ele, não é Deus. É ele quem escolhe o caminho que ele quer seguir, enquanto que o justo Aqui diz né, que Deus favorece o caminho deles, por mais que o caminho seja difícil, é Deus quem cuida. Se você se propõe a fazer o bem, a ser do bem, a estar em Deus, estar com Deus, para Deus, e na bênção de Deus, Deus favorece o seu caminho, Deus favorece a sua vida. É ele, é ele quem nos dá o nosso sustento, ou seja, e com isso nós somos bem-aventurados, né? Somos este homem aqui, este humano do Salmo 1, né? Vou ler de novo o Salmo agora todo. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno e dia e noite estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao, ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada, e cujas folhagens nunca secam, assim também florescerá tudo o que fizer, quanto aos ímpios são como o feno que o vento espalha, nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos. pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à ruína. Ou seja, meus queridos teófilos, sejamos então os justos de Deus, para que Deus nos favoreça em sua infinita bondade, em sua providência divina, em seu amor. Tá bom? Eu fico por aqui. Se você quiser enviar uma mensagem, quer entrar em contato comigo, quer uma palestra na sua paróquia, escola, enfim, igreja. Não sei aonde você está me ouvindo na sua comunidade, então entre em contato. A Essência do Bom Perfume para o e-mail, a do Bom perfume@gmail.com. Que Deus nos mantenha como os seus bem-aventurados, que sejamos justos aos olhos de Deus e que possamos fazer a justiça que ele deseja neste mundo. Fiquem na benção de Deus. Até mais.